0: 我就抱着你睡而已，你怎么这么保守？我当时听到这句话就觉得很生气啊！一个女生为什么保守也要被说？如果我放荡浪一点也要被大家说
1: ？你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们采用声音纪录片的形式，为都市女性提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。我曾经对身边的女性朋友做过一个采访，有 90% 的人都有过被性骚扰的经历，有些甚至被强迫发生过性行为，而他们当中大多数人都选择了沉默。今天故事的讲述者大红，在一场生日聚会结束后。他没想到，一个相识了多年、早已结婚生子的熟人，竟把魔爪伸向了自己
0: 。大家好，我是大红，今年三十岁了，是一名互联网的从业者，还有一个身份呢，是一个性学博主。平时呢，也会去帮助到身边的朋友和一些网友，去解决他们性生活的困惑以及一些两性沟通的问题。那天晚上呢是默默的生日，我是因为吃了头孢，所以我没有喝酒。大部分朋友因为过生日就比较开心嘛，就喝了很多的酒。生日结束之后呢，大家也选择了去一个牌局，但是呢，我是因为身体的原因呢，就选择了休息。同时呢，也有一个喝了不少的一个哥们儿，我们叫他胡先生，也是因为喝了很多的酒，所以我们俩都是选择休息的。那、啊、我跟这个喝多的朋友呢，日常是不联系的。就虽然我们也认识了好几年，他已经结婚了，所以我们也没有任何的暧昧关系和不明确的一些呃性暗示的关系是完全没有的。因为我们俩都要休息，所以当时就开了两间房，一间房里面呢是有一个麻将桌，就供他们几个人去打麻将。然后另外一个房间呢，就是我和那个喝多了的，就胡先生，我们俩一块儿选择去休息，因为大家都很熟，所以这件事情就没有关系，而且并不是睡在一张床上。他也喝了很多的酒，然后突然间呢，我,问我你冷不冷？我说不冷，然后他说他可以抱着我取暖，我说不可以。从那以后就开始软磨硬泡，就一直在说，我觉得很冷啊，可不可以抱着你睡呀、啊？我说，你如果觉得冷的话，其实是可以开空调。我拒绝他以后呢，他当下可能没有说话，然后过了一会儿，他又会不断的过来跟你说，呃，就抱在一起睡嘛，就睡在一起，没什么关系的。我当时就不太开心，然后说了一句：如果你不能好好睡觉，就麻烦你出去。对方就跟我说：如果我回家的话，我只能睡沙发。之前也说过，他很早就结婚了，而且他是有孩子的人。他跟老婆的关系已经处于两个人就连架都不怎么吵，也不怎么说话，也几乎不会睡在一起的一个非常冷漠的夫妻关系了。然后我就跟他说：“如果你愿意，你就可以回家，因为是两张床，而且床之间是有距离的。”他就直接从隔壁的床跳到了我的床上。我当时在被窝里面就很害怕，我也就很本能的从床上直接跳到了隔壁的沙发上。他当时是抓住了我的手，我觉得他如果当时对我进行很强硬的措施，我是没有办法挣脱的，这就是一种体力的压制。我当时态度非常的坚定，就跟他说：“你不应该这么做，你不要这样做。”他也说了很多自己很可怜啊，自己需要被关爱啊。我特别印象深刻的一句话就是他说了一句：“你不是性学博主吗？”我当时听到这个话的时候，我非常的生气。他会因为这件事情认为我是可以被骚扰，所谓的 easy girl。他的诉求无果之后呢，他就回到了自己的床上，然后表示睡不着，决定去隔壁房间看打牌。走的时候，他说了一句：“你不要乱说，你就说我睡不着。”出于朋友的面子考虑的情况下，我就答应了，我就说行。然后他走了之后呢，我会觉得很委屈。就如果他是一个陌生人的话，我肯定会很凶狠，或者是直接说我要报警啊什么之类的话。但这些东西我都没有说，我只是很坚定的去拒绝了他。这个事情不可能。我第一时间就把这个消息告诉了默默。过了半个小时之后吧，我就被敲门的声音又吵醒了。我一开门，发现又是他。然后他的理由是说。打牌的那边人嫌弃他，他就决定回来睡觉。我说可以啊，那我自己开个房间就好了。他可能会因为我还在拒绝他这件事情就很不爽，就说了一句：“我就抱着你睡而已，你怎么这么保守？”我当时听到这句话就觉得很生气啊！一个女生为什么保守也要被说？如果我放荡浪一点也要被大家说？我也就很生气的说了一句：“如果你再说一句，这就不是谁的面子问题了。我已经在拿会去告诉大家这件事情威胁他了。”然后他才没有说话。这个时候呢，我就去大堂重新开了一间房。我到了新的房间，给默默发了信息，跟他说。然后说完了之后呢，我就觉得很委屈。虽然他没有对我进行任何实质性的伤害，但我还是觉得很委屈，我就忍不住哭了。我也想起之前写过关于性侵的一些调查、一些报告，里面有说过百分之八十的性侵其实都是来自于熟人。我觉得我当时就特别特别能够理解这种感觉。第二天的话，吴先生就在我们那个共同的群里面表达了昨天的事情。他当时就说：“我怎么一醒来人就不见了？是被我的鼾声吵走了吗？”一句话就把关系撇得很清楚，而且就是那种我喝醉了，我什么都不知道的态度。然后他没有发任何的消息给我，也没有任何道歉的表示。我第二天见到默默的时候，就把所有的事情就跟默默都说了。默默就告诉我，麻将房里面其实是有床的。胡先生去麻将房的时候，默默就担心他再回来找我。默默就跟胡先生说：“你就睡在这个房间的床，你就不要去吵红红了。红红生病了。”结果呢，胡先生撒了个酒疯，就大吵大叫，然后就走了。默默还跟他说了：“你实在要走的话，你就重新去开个房。”结果胡先生并不是像他说的那样处理，而是回来的时候又重新回到了我这个房间。原本这件事情我就是想着就这么结束了，但后来我跟默默的聊天，我们都觉得他也觉得很抱歉，然后我觉得该抱歉的人不应该是他，我觉得自己也没有做错任何事情。所以我觉得应该让真正做错事情的人去承担这个错误，而不是让我们两个都没有问题的人在这儿一个难受，一个对我表示歉意。不应该让他成功了就占便宜，失败了也没有惩罚。我觉得他就是应该在这件事情上意识到自己是错的，而且应该是有道歉和赔偿的。所以呢，这个时候我就第一反应就想着，我要求他去道歉，然后我就私聊了他。就尽量去还原事情的过程，防止对方假装不承认这个事情。当时我给他发完消息以后，我和默默也商量，决定给他二十四个小时的时间去思考，等着他给我来道歉。结果第二天他也没有给我道歉，我就直接在群里面去艾特了顾先生，他直接说了一句对不起啊女生，我就瞬间很生气，就退了群。想起来以后，觉得这个事情很冲动，我就决定去找他私聊，发现他把我删了。当下我就做了一个决定，把这件事情公开给我们共同的朋友圈。那我主要公开了两类人，第一个就是我们这个群体里面的别的女性，希望他们知道对方的行为，呃、啊，避免将来单独和他相处的时候遇见同样的事情。第二个选择呢，就是我们共同的朋友圈里面有一个大哥大的人物，我觉得他是可以帮我解决问题的人。大哥大这个人呢，他并不清楚事情的缘由，只是听我说了之后，立马就跟我道了歉。然后我说我没有怪你，真正错的是胡先生，我需要他给我道歉。大哥大最后去跟胡先生有私下的交流，交流了之后呢，决定呃让胡先生第二天给我打电话去道个歉。其中呢，还发生了一段小插曲，就是胡先生并没有意识到自己做错了，因为他跟大哥大直接说：“我已经跟红红当下就道过歉了，而且红红答应翻篇了。”我真的是当时看到这个消息，我都非常的震惊啊！而且他会觉得这件事情没有必要啊，他觉得我太小题大做了。他当时跟大哥大聊天的态度就是这样，就觉得。又没有真的发生什么，我可能就是喝多了，好玩而已。所以事情都已经发展在这个地步的时候，胡先生依然没有觉得自己有做错什么。然后最后在第二天，我也接到了胡先生的道歉电话，对方先是主动道了个歉，然后跟我解释他为什么删我，是因为怕被老婆看见。但是我们在。呃，聊天的最后，他反问了我一句：“你难道没有错吗？”我说：“我没有错。”他就跟我说：“对你没有错，女性是弱势群体，我懂。”然后我听到这句话很生气，我跟他说：“我说我从没有当自己是弱势群体，所以我需要捍卫自己的权利。”然后这个时候，他可能也因为我这么说，他觉得很不爽，他就说了：“你有必要搞的让大家来评理吗？”我跟他说没必要啊，但是我给你时间道歉了，但是现在你这样的态度，我觉得很有必要。对方听到我说这个话就挂了，这其实并不是我想要的一个道歉，而且从他打电话和呃道歉的态度，我们也我其实也知道他就是没有意识到自己是错的。当然，因为我向我的朋友圈去通知了这个事情，导致了他失去了我们整个朋友圈的朋友。但实际上，我相信大部分人可能都不会去把这个事儿像我一样真的闹得比较大。那这样的结果就证明，很多男性他去做这样的性骚扰的时候，对于他们来说真的是零成本，就是我成功了，我就占了便宜。我就可能想要获得自己和满足自己的性需求，但是我失败了，我不会有任何的惩罚。如果我没有告诉我的朋友的话，他也不会被朋友排挤，那所有的事情就跟以往一模一样。而我被他删了之后，也得不到他任何的道歉。在整个事情中，他也没有意识到自己的错误。这件事情真的是需要男性朋友意识到。很多事情并不是你们想象的那样，我对你做成了实质性的伤害才能对你造成伤害，而是你们很多情况下错误的理解了自己的行为，认为这个事情没有惩罚去进行的时候就已经对别人进行了伤害。那女生也不要因为别人的错误去内疚，就应该理直气壮的去争取自己被伤害该有的道歉。我觉得这个事情是完全没有问题的。
1: 你对性骚扰的这个话题有什么看法呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是《真人故事节目》，听他说 FM， 我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。